0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá pessoal, eu sou a Mariane e no episódio de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a adequação do meio bucal. E para isso, nós vamos responder algumas perguntas que chegaram até nós. O Pedro Fontinelli está perguntando... Qual é a importância e quando há a necessidade de se fazer a adequação do meio bucal? E ele também completa: Quais são as principais indicações e contraindicações ao uso de cada material utilizado nos procedimentos de adequação do meio bucal? Nós contamos hoje com a participação do professor Mário para nos responder sobre estes questionamentos.
1: Olá, Mariane. Olá a todos. OK. Boas perguntas aí os questionamentos do Pedro Fontinelli. Bom, a adequação do meio, do meio bucal não costuma ser um assunto muito complexo. Entretanto, muitos estudantes têm mesmo muitas dúvidas em relação aos tipos de procedimentos realizados durante uma fase de adequação e em que momento do plano de tratamento executar tais procedimentos. Então, antes de, 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 de comentar especificamente sobre os procedimentos e responder às perguntas aí do Pedro, eu queria dizer aqui para vocês o que é exatamente a adequação do meio bucal. Né? Eu acho que com uma definição e uma ideia mais clara do que significa, a gente consegue elencar melhor eh, os procedimentos e as suas possíveis indicações. Bem, o que é a adequação do meio bucal? Tentando ser bem objetivo, a adequação do meio bucal compreende a realização de algumas medidas de prevenção e controle que sejam direcionadas às doenças cárie e periodontal. Com a finalidade de devolver a cavidade bucal, uma condição de normalidade e tentar reduzir a possibilidade de aparecimento de novas enfermidades, né, de novos problemas. Ou seja, é um recurso para criar um ambiente favorável à paralisação da doença cari, proporcionando uma maior longevidade aos procedimentos restauradores e reduzindo a probabilidade de surgimento ou progressão de doenças periodontais. Portanto, eu acho que fica claro uh, que nós só conseguimos adequar algo se houver alguma inadequação. Só se adequa algo eh, se esse algo não estiver adequado para alguma coisa. Né? Isso parece muito óbvio, mas nem sempre se pensa desta forma para entender em que consistem os procedimentos. Então, é importante a gente saber que só se adequa o que está inadequado. Então, em resumo, clinicamente, se a situação de um paciente não é favorável para darmos um seguimento a um plano de tratamento eficaz, se precisamos reverter uma situação clínica de desequilíbrio, precisamos adequar o meio bucal primeiro. Então, respondendo aí ao Pedro, a importância da adequação do meio bucal é exatamente no reestabelecimento inicial de uma condição de normalidade para que se possa dar seguimento a um plano de tratamento. E a adequação do meio bucal é necessária sempre que houver um desequilíbrio dessa normalidade. A principal indicação de adequação do meio bucal é em pacientes de alto risco à cárie. Essa conduta é, é baseada em um modelo chamado modelo de promoção de saúde. Antigamente, até uns 25, 30 anos atrás, havia um modelo de tratamento chamado modelo restaurador repetitivo, onde não se dava muita importância e não havia muita atenção em promover, em promover saúde bucal, e sim em apenas restaurar os dentes é, de modo geral. Né? E, como era de se esperar, isso causou um fracasso, Uh, muito grande dessa filosofia de tratamento, exatamente por não proporcionar longevidade às restaurações e haver a necessidade sempre de se refazer, refazer e refazer uh, os tratamentos restauradores. Então, preparar o meio bucal para um tratamento mais duradouro é muito importante. Os principais procedimentos executados em fase de adequação do meio, né, pelo menos os mais comuns e mais frequentes, são, primeiro, as odontias, é muito importante a gente remover fatores de retenção é, de restos alimentares e de biofilme é, de dentes onde já não seja mais possível um tratamento restaurador. Portanto, as exodontias são procedimentos muito comuns. Outros procedimentos, por exemplo, são o tratamento periodontal básico ou raspagem periodontal. É muito importante a gente reverter é, condição periodontal de inflamação, é, ensinar o paciente a higienizar de forma mais eficaz, ensinar a usar fio dental, né, etc. É, enfim, é, é, e remover os fatores etiológicos das doenças periodontais é, de fato, muito importante. Um outro procedimento muito frequente, muito comum, é a remoção de porções de restaurações cervicais que estejam em excesso. Esse procedimento também favorece bastante a recuperação de condições periodontais favoráveis. E também é um procedimento bastante comum, né, em fase de adequação do meio bucal. Outro procedimento, bastante é, frequente, é, são, é, é a realização de restaurações temporárias. É, e aí, já respondendo à segunda pergunta do Pedro, é, o material de escolha é prioritariamente o número de vidro, por todas as suas propriedades, sobretudo é, a liberação de flúor e a adesão química à estrutura dental. E aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção a um procedimento muito comum que nós chamamos de escavação em massa, que é, em linhas gerais, um procedimento onde tenta-se limpar ou escavar várias cavidades abertas e restaurá-las em ionômero de vidro em uma mesma sessão clínica. Esse procedimento tem também o objetivo de reduzir os fatores retentivos de biofilme e interromper a progressão de lesões de cárie, interrompendo o circuito metabólico das bactérias. Dessa forma, o ionômero de vidro é muito eficiente em promover a reversão de um quadro clínico onde o paciente apresente alto risco à cárie, né? sobretudo devido à liberação de flúor e à adesão química, como eu falei agora anteriormente. Essas características reduzem bastante o risco de surgimento de lesões recorrentes e favorecem maior retenção das restaurações e melhores condições de higienização por parte dos pacientes. Uh, há algumas outras condutas uh, que também a gente pode considerar como procedimentos adequados para uh, serem realizados em fase de adequação do meio bucal. Por exemplo, são os oclusais, né, com o objetivo de prevenir o surgimento de novas lesões oclusais em pacientes de alto risco à cárie. Uh, o aconselhamento dietético não é exatamente um procedimento clínico, mas uh, é um bom recurso. Né? Como a dieta é um dos principais fatores no desenvolvimento da cárie, é importante é, uma avaliação dietética e a motivação dos pacientes para que eles possam alterar os hábitos dietéticos se houver necessidade disso, né? Sobretudo em pacientes com alto risco à cárie. É, o controle químico uh, do biofilme é também muito importante em pacientes que precisem, né? Que pacientes que apresentem alto risco de desenvolvimento de lesões de cárie e que apresente algum sinal de alguma doença periodontal, nem que seja gengivite, por exemplo, né? Então, o uso do flúor, do flúor, o uso da clorexidina, por exemplo, são, são medidas coadjuvantes nessa fase de adequação do meio bucal. E também os tratamentos endodônticos são alternativas e, e muitas vezes são necessários, né? principalmente se houver alguma urgência em relação à dor nos pacientes. Então, os tratamentos endodônticos, em geral, eliminam fo focos de infecção é, e aí uh, também o fechamento das, das cavidades abertas durante as sessões de tratamento endodôntico ou após o tratamento endodôntico, promovem um, um menor acúmulo de biofilme ou restos de alimentos. Bom, e, esses são os procedimentos mais comuns durante a fase de adequação do meio bucal. Né? E, e para concluir a resposta da segunda pergunta aí do Pedro, que a pergunta era quais são os principais, as principais indicações e contraindicações ao uso de cada material utilizado nos procedimentos de adequação do meio bucal. Bem, a, as principais indicações se baseiam exatamente nas características específicas dos materiais restauradores. Então, o, o ionômbro de vidro, por exemplo, apresenta características muito mais favoráveis à reversão de quadros inadequados para andamento de plano de tratamento ou em que haja necessidade de alteração de risco à cari, do que as resinas compostas, por exemplo. Né? Então, o Ionômero de vidro, por todas as suas características específicas que eu já falei Anteriormente são muito, é, é muito mais eficiente neste momento do plano de tratamento do que uh, restaurações em resina composta, ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é, né, qual a importância e quais os procedimentos mais frequentes em fase de adequação do meio bucal. Espero ter conseguido também esclarecer as dúvidas aí né, do Pedro, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. E até o próximo episódio.
0: E caso você queira saber mais sobre este assunto, temos um material complementar no nosso canal do YouTube. Equipe de Dentística, UFC Sobral. Acompanhe-nos também pelo Instagram e não perca nenhuma novidade. Até o próximo episódio.